0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und atspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 40. Ausgabe des Vollspannradios, der Ausgabe VSR 014 mit dem Titel Zweitliga-Winterpausen-Neuzugänge wissen, wer der Jabo ist. Was habe ich vor in der vor euch liegenden Episode? Ich nehme mir wieder einen Betrachtungszeitraum zur Hand. Diesmal ist es der 3.11.2016 bis zum Zeitpunkt der Aufnahme spät in der Nacht am 25.01.2017. Ich ziehe die Quelle kicker.de heran, betrachte die bestätigten Transfers und dabei nur die Zugänge der Zweitligateams, die bisher am Transfermarkt tätig geworden sind. Ich gehe dabei die Tabelle von oben nach unten durch und sollte dabei gerade euer Lieblingsteam fehlen, dann ist das keine böse Absicht, sondern liegt einfach daran, dass der Verein keine oder noch keine Verstärkungen verpflichtet hat. Und ja, ich weiß, das Wintertransferfenster in Deutschland schließt erst am 31.01.2017 um 18 Uhr. Der Rückrundenauftrag der zweiten Fußball-Bundesliga ist aber schon am kommenden Freitag, das ist dann der 18. Spieltag mit den Begegnungen 1860 München gegen die Spielvereinigung Kräuter führt, Fortuna Düsseldorf gegen den SV Sandhausen und der erste FC Union Berlin trifft zu Hause auf den VfL Bochum. Und weil ich ja möchte, dass ihr gut vorbereitet und präpariert in den Stadien und vor den Fernsehgeräten sitzt, wenn euer Lieblingsverein mit den neuen Spielern aufläuft, erscheint eben die Episode mit den Winterpausen-Neuzugängen der zweiten Fußball-Bundesliga jetzt schon. Und zusätzlich für die ganz Eifrigen unter euch habe ich eine Bastelanleitung zur Selbstbeflockung der Trikots zur Verfügung gestellt. Viel Spaß dabei! Na, jetzt seid ihr sicher ganz gespannt, was es mit der Bastelanleitung auf sich haben wird. So ein bisschen wie dieser Moment, als man sich früher ein yps heft gekauft hat und dann ganz gespannt auf die Gimmicks war. Nun gut, ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Es folgt die Bastelanleitung zur Selbstbeflockung der Trikots. Vorab noch ein kurzer Warnhinweis für Kinder. Bitte nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen tätig werden. Es geht los. Man nehme einen hinreichend großen Stofffetzen, möglicherweise ausreichend Filzstoff, eine Schere, Heißkleber und ein Bügeleisen. Nun nehmt ihr den Stoff, den Filzstoff also, zur Hand, schneidet daraus die Buchstaben des Namens und die Rückennummer eures Lieblingsspielers aus und bügelt diese dann sorgfältig mit dem heißen Bügeleisen und der Verwendung eines Heißklebers auf die Rückseite eures Trikots. Und falls ihr noch einen Brustsponsor sucht, fragt mal beim Vorspannradio nach. Und zack, fertig, habt ihr euer Trikot selbst beflockt. Jetzt aber zum Fußball. Los geht es mit dem VfB Stuttgart, der für seine offensive Abteilung den Julian Green vom FC Bayern München geholt hat. 21 Jahre alt und achtmaliger US-Nationalspieler in dieser Saison für die Bayern mit zwei Einsätzen im DFB-Pokal gegen Jena und äh, gegen Augsburg. Ein Tor hat er da gemacht, Torgefährlich schnell und er versucht einen neuen Anlauf beim VfB Stuttgart. Der erste FC Heidenheim verstärkt seinen Defensivbereich und zwar mit zwei Neuzugängen. Einmal kommt der Torwart Vitus Eichler von 1860 München, der 26-Jährige, ist 1,91 Meter groß, 84 Kilo schwer und bestritt bereits 33 Ligaspiele für 1860 München. Zusätzlich verstärkt noch ein Innenverteidiger die Abwehr und zwar Hauke Wahl, aus der ersten Liga vom FC Ingolstadt gekommen, 22 Jahre alt und er wird zunächst ausgeliehen. Der erste FC Union Berlin zieht den 18-jährigen Shihan Karaman aus dem eigenen Lager hoch in den Profibereich. Der Junge ist ein Mittelfeldspieler seit 2012 bei Union und früher war er bei Türkimspor im Sport Berlin. Weiterhin dreht sich das Stürmerkarussell bei Union und zwar verlässt Sören Brandi Richtung Bielefeld die Hauptstädter. Dafür begrüßen wir einen Heimkehrer, und zwar Sebastian Polter von den Queen's Park Rangers kommend, 25 Jahre alt und in 29 Pflichtspielen in der Saison 14-15 für Union hat er damals 14 Tore erzielt. Herzlich willkommen zurück, Sebastian. Die Würzburger Kickers holen Lukas Fröde vom SV Werder Bremen, der 21-jährige, 1,92 Meter große, Mittelfeldmann wechselt in die Nähe seiner Heimatstadt Fulda und wird als Zweikampf und Kopfballstark bezeichnet. Ferner steht dem Trainer Bernd Hollerbach nun der 23-jährige André Hoffmann zur Verfügung. Im Abwehrbereich ist er vielseitig verwendbar. Innenverteidiger und defensives Mittelfeld kann er spielen, kommt von Hannover 96, ist bis Saisonende ausgeliehen und danach ist an eine Weiterverpflichtung gedacht. Dynamo Dresden verstärkt sich mit dem Stürmer Marcos Alvarez, der zuletzt vereinslos war bis Juni, aber noch beim VfL Osnabrück unter Vertrag stand. Der 25-Jährige wird als Mentalitätsspieler von den Klubverantwortlichen bezeichnet und war nach einem Kreuzbandriss in einem Reha-Programm im Mai beim VfL in den vergangenen beiden Saisons in 61 Spielen 13 Tore und 13 Vorlagen. Den Abwehrbereich der Dresdner wird zukünftig Philipp Heise verstärken. Er gilt als Linksverteidiger, 25 Jahre alt, kommt vom VfB Stuttgart. War dort aber in dieser Saison nur einmal im DFB-Pokal und einmal in der Liga im Einsatz. Laut Kicker-Informationen buhlte wohl auch die Spielvereinigung Kräuter führt um die Dienste dieses Spielers. Fortuna Düsseldorf holt den erst 18-jährigen Innenverteidiger vom VfL Bochum, Gökhan Gül zu sich in die Reihen. Er soll über die U23 an den Profikader herangeführt werden. Friedhelm Funkel wird sicher ein Auge drauf haben. Der VfL Bochum wildert bei RB Leipzig in der ersten Liga und holt den erst 18-jährigen Vitali Jannelt, Mittelfeldspieler und Linksfuß auf Leihbasis in den Ruhrpott. Auch die Spielvereinigung Kräuter Fürth verstärkt sich im Abwehrbereich. Vom VfB Stuttgart kommt der 23-jährige Steffen mit PH Sama, ein Innenverteidiger, Rechtsfuß und ein resoluter Zweikämpfer. Der erste FC Kaiserslautern zieht aus den eigenen Reihen einen Mittelfeldmann hoch und zwar den 18-jährigen David Tomic, 1,74 Meter groß und seit 2013 im Verein. Der TSV 1860 München verstärkt sich bis Saisonende auf Leihbasis mit dem 26-jährigen Abdullah Barr, ein Innenverteidiger für die Abwehr. Der Trainer Pereira kennt ihn aus Porto und aus Istanbul. Dort haben sie gemeinsam zusammengearbeitet. 1,97 Meter groß. Senegalese und zuletzt von Porto nach Alanyaspor ausgeliehen. Mögliche weitere Zugänge. Ich beschäftige mich ja in der Regel nur hier mit bestätigten Transfers bei dem so schillernden Club 1860. Mache ich meine Ausnahme und äh, beteilige mich ja auch an Spekulationen. Weitere Zugänge möglicherweise sind also Christian Gück. ja, das ist aber noch nicht sicher. 19 Saisontore hat er für Rosenburg-Trondheim gemacht und hat sie damit zum Titelgewinn geführt. Und er ist neun Nationalspieler in Norwegen. Im November wurde den ersten Einsatz gehabt und hat einen Vertrag noch bis Dezember 2018. Das alles schreckt aber die 60er nicht ab, eine möglicherweise sehr hohe Ablösesumme zu bezahlen. Weiterhin stehen bei den 60ern zwei Spieler aus Portugal im Fokus, und zwar vom Tabellenführer der zweiten Liga, Portimonense. Was für ein schönes Wort, lasst es euch auf der Zunge zergehen, ich wiederhole es gern nochmal. Portimonense. Ich war da zwar noch nie, aber wenn, dann würde ich in dem fiktiven Touristendorf Penunse-Urlaub machen. Und zwar in Portimonense Penunse. Ach so, jetzt hätte ich in meinen Urlaubsvorbereitungen fast die Spielernamen vergessen. Es handelt sich zum einen um den brasilianischen Flügelstürmer Amilton, 27 Jahre alt. Amilton heißt der, nicht Ailton, und der ghanaische Linksverteidiger Lumor, 20 Jahre alt. Beide wären nicht ablösefrei. Arminia Bielefeld verstärkt sich mit Sören Brandi vom 1. FC Union Berlin. Der Stürmer, 31 Jahre alt, kehrt zurück in die Heimat nach Ostwestfalen. Er stammt ja aus Werl und hat 41 Treffer in 204 Zweitligapartien erzielt und hatte in dieser Hinrunde allerdings nur drei Joker-Einsätze. Als Berliner, lasst mich sagen, danke Sören. Und die Bielefelder holen einen weiteren zentralen Offensivmann und zwar von RB Salzburg, den 24-jährigen Reinhard Jabo. Und jetzt wisst ihr auch, warum der Titel dieser Episode heißt Wissen, wer der Jabo ist. Reinhard Jabo nämlich im Mittelfeld einsetzbar, auf Leihbasis gekommen, soll wohl im Sommer zurück, aber der Trainer Kramny hält ihn für beidfüßig und er soll nach seiner langen Verletzung Spielpraxis sammeln. Er bringt Erfahrung aus 79 Zweitligaspielen mit. Für Alemannia Aachen und den KSC war er damals am Start und hat in dieser Zeit sieben Tore und fünf Vorlagen aufzuweisen. Außerdem war er bereits in der Bundesliga für den ersten FC Köln fünfmal im Einsatz. Nun wisst ihr also, wer der Jabo ist. Erzgebirge Aue verstärkt sich mit dem vielleicht noch bekannten Albert Bunyako. Der 33-jährige Stürmer kommt vom FC St. Gallen in der Schweiz, ist auch Schweizer und hat daneben noch die Nationalität des Kosovo angenommen. Und er hat in der Zeit von 2012 bis 2014 in 31 Ligaspielen für den ersten FC Kaiserslautern 13 Tore und 6 Assists aufweisen können. Angesichts des Tabellenplatzes nicht weiter verwunderlich, dass beim FC St. Pauli schon eine ganze Menge passiert ist bis zum heutigen Zeitpunkt. Zum einen holt St. Pauli vom SV Werder Bremen Lennartie, den 24-jährigen Stürmer, zurück, beziehungsweise er wird zunächst mal ausgeliehen. Er war erst im Sommer ablösefrei von St. Pauli zu Werder gewechselt. Er kennt also die Mannschaft und benötigt wenig Eingewöhnungszeit. Ebenfalls aus der ersten Liga von Eintracht Frankfurt stößt der 29-jährige Mittelfeldspieler Johannes Flumm zu den Paulianern. Kopfballstark beim SC ausgebildet, soll er helfen, den Abstieg zu verhindern. Und vom SC Freiburg für das Mittelfeld und den Sturm stößt Mats müller daly zu den Hamburgern, 21 Jahre alt. Er wird bis Saisonende befristet ausgeliehen, hat noch einen Vertrag bei den Freiburgern bis 2019, gilt als technisch versiert. Mit Tempodremlings soll er über Außen oder als Zehner oder hängende Spitze eingesetzt werden, Spielpraxis sammeln und er trifft am millern seinen Landsmann Hedenstad wieder, der erst im Sommer vom SC Freiburg zu den Hamburgern gewechselt ist. möller hat bereits 13 A-Länderspiele für Norwegen vorzuweisen. Und ein amüsantes Detail noch, er war mit St. Pauli in dem Trainingslager in Andalusien in, und in dem Hotel, in dem er Tage zuvor schon mit dem SC Freiburg verweilt hat. Und damit denen noch abgereist ist. Er brauchte zumindest im Trainingslager auch wenig Eingewöhnungszeit, weil er die Umgebung schon kannte. Das waren sie, die Transfers in der Winterpause der Saison 16-17 der zweiten Fußball-Bundesliga. Transfers bei den Vereinen Karlsruher SC, SV Sandhausen, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig konnte ich bis zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme nicht ausfindig machen. Ich muss sagen, was die Beschäftigung mit dieser zweiten Liga jetzt bei mir ausgelöst hat, war auch so ein bisschen ja, Erinnerung an 80er Jahre. Wenn man die Namen liest, VfL Bochum, Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg, war man wieder schön, sich mit den Teams etwas näher zu beschäftigen. Und äh, ich sage Erinnerung 80er Jahre deshalb, weil... Wenn man in dieser Zeit das Kicker-Bundesliga-Sonderheft zur Hand genommen hat und dort die Seite mit der Landkarte der Bundesrepublik, wo blaue Punkte dann die Vereine der ersten Liga grafisch dargestellt waren und die roten Punkte dann die Vereine der zweiten Liga, dann waren immer ganz, ganz viele rote Punkte in der Region Berlin angesiedelt und das waren dann auch drei, vier Zweitligavereine. vereine ja, Da ging es dann um Tennis Borussia Berlin, den SC Charlottenburg, Blau-Weiß 90 Berlin und damals ja auch noch Hertha BSC. Viele Berliner Vereine also immer mal wieder abwechselnd auf- und absteigend, keine Konstanz. Nun ja, ich kann mich an viele grauselige Partien im Berliner Olympiastadion vor mangelhafter Kulisse erinnern und ähm, eine ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Wer das kennt und Sparkassengründe ist von euch, der kennt vielleicht noch das Jugend- und Kindersparkassenbuch Knacks. Ja, da gab es so einen Knacksclub und die haben wiederum Freikarten äh, verteilt für diese Spiele. Und ich glaube, ein Spiel war da eben auch Blau-Weiß 90 Berlin gegen den FC Homburg. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das zweite Liga oder vielleicht sogar schon erste Liga war. Ich kann mich auch an einen ja, Trikot-Bust-Sponsor... Skandal der Homburger erinnern, ja, die liefen ja mit einem Kondomhersteller auf der Brust auf und diese Partien jedenfalls fanden dann im, ja, nicht ganz ausverkauften Berliner Olympiastadion vor gefühlt 8000 Zuschauern statt und äh, waren meist ziemlich grottenschlecht. Aus den 80er Jahren zurück in die Jetztzeit verpasst ihr nicht den Rückrundenauftakt zur zweiten Fußball-Bundesliga der 18. Spieltag steht an und ihr solltet mit dabei sein. Wenn ihr Lust habt, dann schickt mir noch Fotos eurer selbstbeflockten Trikots und wie ihr die Bastelanleitung angewendet habt, würde ich mich darüber freuen. Alle Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite bolzen und ruppen .de. Am besten folgt ihr mir auf Twitter unter advollspannradio, denn so verpasst ihr keine Episode und natürlich auch nicht, wenn ihr diesen... Podcast über den Podlove-Subscribe-Button abonniert. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bedanke mich für euer Vertrauen. Und zum Abschluss natürlich mal wieder der Hinweis, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und packe. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Falschban radio, Falschban radio, Falschban radio, Falsch